0: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Mário, podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo sem frescura. Aqui do meu lado está o fundador do Grupo Gazim, seu Mário Gazin. Tudo bem, seu Mário?
1: Tudo, Michele. Tudo tranquilo aqui. Olha, você que está ligadinho aí, que vai ver esse Pod Mário novo, novinho, novinho. folha. fique ligado. Se você gostar, passe para os seus amigos, distribua, mande para todo lado. Passe aí para que todos os países vejam. Né? Então, já falei no passado... Seis países nossos já está vendo aí fora. Então, vamos interar dez países. Então, obrigado por você estar tá ligado. E fique ligadinho aí, que tem muita coisa boa para acontecer nesse pouquinho de tempo que você vai ficar ligado conosco.
0: Seu Mário, hoje o tema é um pouco técnico, mas é de extrema importância para o negócio, que é finanças. Uma das maiores dificuldades do empreendedor é separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Conta para a gente como organizar isso.
1: Salário. A gente nunca pode ter é ali aquilo que eles chamam ali de prolabore. Plonabore a gente é é uma palavra que já tinha que acabar. Ela tem que ser extinta das empresas. Não pode ter plonabore, né? Tem que ter salário. O que é salário? Divide lá. Quanto é que é tua venda? Aí você pode tirar um x da tua venda. Ou melhor ainda, ver quanto que você teve de lucro. Determine seu salário pelo lucro da sua empresa e retire só aquele necessário. E não use os dois caixas. Quando você vai abastecer o carro, seu carro particular, abasteça com o seu dinheiro do teu salário. Quando você está trabalhando, você vai fazer para a empresa, aí é diferente. Porque a empresa muitas vezes não gasta gasolina, quem gastou foi você. E não misture, por exemplo, uma refeição que você vai pagar num restaurante com o seu salário. Se ela é particular, você paga com o teu salário. Nada de pagar com a empresa. A empresa não foi lá naquele dia. Quem foi, você particular, você com a família, você com o amigo e assim por diante. Nada de misturar uma coisa com a outra. Tem que ser muito bem separado. O caixa da empresa e o caixa do salariado é diferente um do outro. A empresa é uma coisa e o teu é outra. E eu vejo muitos empresários misturar tudo isso, gente. Mistura um monte de coisa. Paga aluguel da sua casa com o dinheiro da empresa, está errado. Paga a gasolina do carro com o dinheiro da sua empresa. E é o carro, o, o carro da esposa, o carro que foi buscar o filho na escola, e assim por diante. Então, separa. Esse tem que ter dois caixas, não tem jeito. É dois projetos que não se misturam, não pode misturar. Se misturar, acaba atrapalhando tudo. Né? Então, eu acho que ficou bastante certinho esse pedaço, Michele. Seu Mário.
0: A margem de lucro, como, calcu como calcular e definir o preço de venda ideal?
1: Dio Cristo, esse é bom. Eu sou bom nisso também. Mas sou bom porque também, olha gente, eu estou na escola já faz muitos anos, né? Eu vou falar uma história bastante interessante aqui. Era senhor prosdócimo Jaime Prosdócimo, Ele tinha uma rede de loja no Paraná. E foi o que... Constituiu a fábrica de geladeiras Prosdóximo, freezer Prosdóximo. Isso só quem é mais velho mesmo que vai lembrar desse nome. Né? Mas esse era um senhor assim que valia a pena ouvir ele. E um dia ele contratou um, 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 um diretor dele para ensinar a nós a fazer custo. Como se fazer o custo de um produto. Aí então, hum, lá vai o Mário Gazin lá, sempre sentado na frente, sempre o primeiro a responder. Eu falei, bom, eu pego o preço que vocês me vendem o produto, né, e está lá o crédito de ICM, na época era 12%, eu tiro o ICM, tiro os 12 de crédito, ponho o IPI, ponho mais o frete, depois vejo os 17% de ICM que nós vendia na época, vejo quanto dá e tiro os 12 que eu tinha de crédito, eu tenho que vender isso, aí eu botava, então, meu lucro é 50%. E lá o professor está errado. E aí foi, gente, olha, ninguém acertou fazer o custo. Juro para você, nós estávamos mais ou menos em 25 empresários e, hum, olha, não pode falar mal não, mas tinha até o da Casas Pernambucanas junto com nós. Naquele tempo tinha Felipe, tinha Brasimac, tinha Arapuã, né, tinha Gerôncio, tinha Mesbra, tinha gente de poder em cima. Eu era também um, um grão de areia. Eu só digo, eu era o empresário mais jovem dessa turma toda. E olha, Hoje eu sou quase o mais velho de todos, né? Mas eu aprendi naquele dia que aí o senhor professor lá foi lá e pegou o quadro e falou, olha gente, o preço, quem punha não é nós, é o cliente. Quanto é que você consegue vender numa cidade uma geladeira para os nossos? Quanto você consegue vender nessa cidade? Vamos pôr a cidade X. Quanto você vende a geladeira aqui? Quanto você vende o, o, a, o freezer aqui na cidade X? Vamos pôr na cidade P. Na cidade P, ela é uma cidade mais distante, é uma cidade que a cultura é um pouco diferente. O custo é um pouco diferente. Você pode pôr um pouco mais de lucro, ou menos lucro, ou assim por diante. Então, quem ponha, quem faz o preço é o cliente. Não tem jeito. Se nós olharmos no mundo todo, vamos pegar a Coca-Cola. né? No, o preço da Coca-Cola aqui no Brasil, uma latinha de Coca-Cola, hoje está R$ 5,00 aí. R$ né? reais. Você vai nos Estados Unidos, é R$ 5,00 ou R$ 6,00. Se você for na China, pronto, é 50 centavos de dólar, porque o salário deles é melhor. E a Coca-Cola é a mesma. Se for na Índia, também não é diferente, eu acho que deve ser 75 centavos de dólar uma Coca-Cola. Então veja aí, não tem um preço fixo, um preço igual, é aonde a pessoa pode pagar. O cliente, aquilo que o cliente pode pagar é o preço de custo que a gente tem que fazer, é o preço de venda que a gente tem. O custo a gente sabe, que é o produto, mais os impostos, mais o frete e mais seu custo fixo. O resto é consequência. aí Daí pra frente, meu filho, briga, porque é tudo tirado daquilo que o cliente pode pagar. Não tem jeito, não tem jeito de fazer assim. Basta nós olhar, por exemplo, eu tava olhando hoje e até nós vinha vindo com o um menino que estava junto comigo no carro. Eu falei, meu Deus, mas como pode? Um quilo de carne de porco custa R$10,00. Como pode custar R$10,00 um quilo de carne de porco? É muito barato. Né? Mas aí diz o menino, é o preço que o povo está pagando hoje. Num quilo de carne de porco é o pernil de carne de porco 10 real, né? Então aí ele paga, a costela ele paga um pouco mais caro, vende mais caro. Aí a paleta custa um pouco menos do que a costela. E o pernil, como é mais carne, custa mais barato. É duro de entender isso mas é o processo da vida que a gente tem que cuidar, né? Então, tudo aí. Tudo é proteína. Frango é proteína, carne de boi é proteína, né? Carne de angola é proteína, carne de pata é proteína, mas cada qual tem o seu preço, porque é aquilo que o consumidor paga naquele produto.
0: Legal, Silmar. Quantos por cento do faturamento eu posso retirar como prolabore?
1: Nós tiramos o prolabore, vamos pular como salário, né? Quanto por cento é aquilo que você quer? É a mesma história do, do preço. É você que tem que ver quanto dinheiro você botou dentro da empresa. Quantas pessoas quebram a empresa? Por que, que muitas empresas morrem? Porque a pessoa vou lá, começou uma empresa com 100 mil reais. Quanto é que ele pode retirar de salário dos 100 mil reais? Vocês vão rir de mim. Muitos vão rir de mim. Mas, gente, quem fizer contra o que eu dizer aqui, Quebra. E por que que muitas empresas quebram? Porque ele botou 100 mil de capital dentro e quer tirar 5 mil por mês. Vai quebrar. Não, pode, não, tem, não tem estrutura de capital para tirar 5 mil reais. Ele tem que tirar menos. Ele tem que, aí pergunta, como que eu vou viver? Se vira. Tem jeito, tem atitude. Eu falamos da carne de porco. como só carne de porco. Mas tem que tirar menos. Se você ficar ali querendo tirar, você botou 100 mil e tirar 5 mil todo mês, o outro mês você só tem 95. No outro você só tem 90. Aí você fala, e o lucro? Peraí, o lucro não vem de um dia para o outro. Não vem assim de um dia para o outro. Aí você continua tirando 5, você vai diminuindo o seu capital. Você foi tirando o seu capital de giro aqui e usando ele aqui em outro lugar. Então precisa ser. você põe 200, quanto você pode tirar? Quem pôs 200 pode tirar até 3 mil, mas passou de 3 mil, começa a mexer no capital também. Então veja aí o que nós temos que fazer. Por isso que muitas vezes o começo das empresas é muito difícil. Por que, que as empresas quebram com dois anos? Quebram com três anos? Por que, que as empresas... é difícil, poucas empresas passam dos 10 anos. A maior parte está focada nesse, setor, nesse setorzinho aí, ó, é na retirada que as pessoas fazem. Então, Bote lá o salário, faça isso que aí não tem problema, o lucro vem com certeza, mas desde que seja retirada, muito, muito pouco, né, muito, muito pouco. Eu peguei uma nota aqui, né, Michelle, porque eu queria mostrar aqui, se você ganhou 50, só gasta 2, aí não tem problema, você tá garantido, sem problema. Agora, se você botou 50 e tirar 5, só sobrou 45, é muito pouco. É muito pouco o seu capital de giro. Então, esse que tem. A mesma coisa acontece aqui, nós podemos falar um pouco mais, mesmo que nós pule alguma coisa, mas nós podemos ir no salário. Eu juro por si que eu não, não gosto de contratar ninguém sem perguntar quanto ganha. Né? Quanto ganha. Eu vou contratar alguém, a primeira coisa que eu pergunto, eu se eu tiver que entrevistar 100 pessoas, eu não juro que não gasto mais do que 10 minutos. Eu só pergunto para ele, quanto dinheiro você tem guardado? Se ele falar, não tem nada, até logo. Né? Ou, ou muitas vezes eu pergunto quanto que é o salário dele, porque da vez a pessoa tem um salário muito baixo, então você tem que ver que quanto ele pode guardar. Tem que sobrar, gente. Aí você vai falar, puxa, mas eu ganho tão pouco. Não, gente, se você ganha pouco, guarda um pouco também. Né? É possível guardar. Se você não guardar, gente, você vai ficar dependente do dinheiro para o resto da vida. Existe aquela palavra, o poupador e o gastador. Aquele que é poupador, ele poupou um pouco hoje, um pouco amanhã. Isso vai acostumando o hábito dele de fazer as coisas acontecer. Isso é muito bom. Aquele que é gastador vai ficando gastando, gastando, gastando. Vai... A vida inteira vai ser gastador. Nunca vai poupar. Vai ficar a vida inteira correndo atrás. Nossa, eu o fundo de garantia fica todo mundo de olho no fundo de garantia ah eu tenho tanto fundo vou fazer força para a empresa me mandar embora porque eu quero receber o fundo de garantia bom ele começa aí já no mês de março já pensando no 13 terceiro puxa vida dezembro tá longe para mim receber o 13 terceiro né gente o décimo terceiro é para você tirar uma férias um descanso né isso que é o 13 terceiro eu como patrão gente eu juro para vocês eu queria que não tivesse nem 13o e nem fundo de garantia. Eu queria que ele fosse incorporado ao salário. Já você recebesse todo mês um pouquinho, né? Do fundo de garantia e do 13o. Porque quando. Aí você não ficava preocupado com mais nada. Você tinha ali. Agora todo mundo fica contando com o 13o. Com fundo de garantia, aqui na gazeta é o 14º, muitas vezes a pessoa já fica contando com aquilo ali. Já recebeu o 14º? Ainda esse não. Nossa senhora, tá todo mundo com... Na
0: expectativa. Tá
1: expectativa, né? Mas <risos> deve ser esse mês, né?
0: Acho que até o
1: dia 10 já tem. Até o dia já... 10 agora sai o 14º. Então, muita gente fica aí trabalhando o ano inteiro pensando no 14º. Não, gente. O 14 quarto é um, um bônus que você tem. É aquilo que você pode economizar ou você pode trocar de carro, ajudar a troca de carro uma melhoria em casa, né? vou arrumar o banheiro, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, mas muita gente já gasta ele antecipado. Então, pense aí que é muito bom a ter, ser poupador e não gastador.
0: Legal, Silmar. Outra coisa muito importante para uma empresa é o fluxo de caixa. Conta para a gente como administrar bem o fluxo de caixa.
1: É a mesma coisa aqui. Né? Vamos pegar lá. Se você faturou X, você tem despesa X, o que sobra, gente, é o fluxo de caixa. Agora, não tem... o fluxo de caixa na empresa, no meu tempo, era sobra de dinheiro. Né? Mas fluxo de caixa nas empresas, os contadores novos, já tudo, tem um monte de jeito de fazer conta. Eu já não sou não, mas tem que fazer sobrar. O que tem que fazer sobrar dinheiro, não pode sobrar. Se você gastar tudo, o seu lucro, o lucro, gente, é como o ar que nós respiramos. Ele tá aqui, eu sei que eu tô vivo porque eu tô respirando, ele tá aqui, mas eu não vejo ele. Assim é o nosso lucro, nós não vê. Nós vamos vender um produto, nós vamos ver o resultado no final do mês ou não tem outra maneira, porque nós falamos hoje tem o custo fixo, mas tem o custo variável. O que, que é custo fixo hoje o que, que é custo variável? Antigamente nós tínhamos como separar o fixo e o variável, hoje misturou tudo. Né? Com essa modernidade, esse monte de tecnologia que nós temos, esse monte de coisa que nós pagamos. Não tem jeito mais de você abrir um comércio e ter lá só o caixa. Entra e sai, entra e sai. Hoje tem computador, tem que ter o um software, tem que ter sistema. Tem um monte de coisa. Então isso tudo passa, uns contam como custo fixo, outros como custo variável. Mas na verdade, gente, o variável e o fixo é o mesmo. Né? Tudo tá lá. O que sobra mesmo é aquilo que tem que sobrar todo mês. mesmo Não tem jeito de viver sem ele, sem fazer sobrar. E tem mais coisa aqui que nós podemos falar, que é, por exemplo, você vende a prazo. Você vende no cartão de, de crédito e você não recebe o cartão de crédito. Você vendeu no cartão de crédito parcelado ou você não recebe ele, por exemplo, depende do dia que você, você vende, você pode receber só 40 dias depois ou 30. Então, você tem que fazer esse dinheiro sobrar. Então, quanto você vendeu esse mês? 100 mil, mas você vendeu 90 no cartão de crédito, mas você não entrou os, 90, os 100 mil que você vendeu em dinheiro. Você foi recebendo ele aos poucos, dentro de 40 dias você foi recebendo. E você tem que ter dinheiro, você tem que fazer sobra, porque você tem que comprar mercadoria para continuar vendendo no outro mês. Né? E todo, todo mês, gente, o nosso custo fixo, ele aumenta. Ou variável, eu não sei como se fala, mas é o custo fixo e variável. Mas a energia, entra o calor, você gasta mais energia. né Entra mais energia. Isso. Vamos por... Entra o calor, você gasta mais água. É custo fixo, mas você está lá como custo fixo, mas tem um, um, um parâmetro ali. Por exemplo, tem aniversário dos funcionários um dia, tem aniversário do outro, tem uma coisinha a mais. São coisinhas que, olha gente, é tudo muito pouco. Mas essa, quando é um, um, uma coisa bem grande, por exemplo, o 13 terceiro. Você preso, é, faz a previsão dele, mas o 13 terceiro é uma pedra grande no nosso caminho. A férias do funcionário é uma pedra grande no nosso caminho. Mas essas pedrinhas pequenas, essas coisinhas que muitas vezes nós não enxergamos no nosso caminho, e são elas que seguram a nossa empresa.
0: Que dica que o senhor daria para aqueles que têm dificuldade na gestão financeira da empresa?
1: É Tudo que nós falamos, Uma financeira é aquilo. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter problema. Então, tem que fazer gastar menos. Tudo que é menor, você consegue fazer sobrar. A gestão financeira é o que nós acabamos de falar. Se você vendeu 100, você só tirou 5, você só, só sobrou 95 para o seu capital de giro do próximo mês. Mas se você tirou menos, mais o seu lucro que você precisa. E nós falamos do cartão de crédito, mas tem muita empresa que vende a prazo. Qual é a diferença? Você tem o estoque e tem o, o, o estoque na gaveta, que nós chamamos que é o, que você, o recebível. Você tem dois estoques. Não é só o estoque que você tem de mercadoria. Você tem o estoque recebível. no cartão de crédito. Não é muito diferente. Se você vende no cartão de crédito, mas você chega no vendeu hoje, você vai lá no banco e pede para depositar na sua conta. O banco deposita, mas te cobra o um juro. E esse juro vai te fazer falta porque ele já está saindo do capital de giro. Porque você vendeu a mercadoria muitas vezes, você vendeu pelo mesmo preço que, que fosse no dinheiro. Então tem aí tem que fazer o capital de giro é fazer caixa, né? Fazer o que sobrar para que você tenha condições de ter o um estoque mais o um estoque da gaveta que é o recebível.
0: Seu Mário sempre indica também o Sebrae, né, Seu Mário? Essas instituições que apoiam os empreendedores.
1: A empresa que apoia o empreendedor, o Sebrae. Hoje tem mais gente, Michele. Além do Sebrae tem Sesc, Senai, né, tem o Sebrae que eu, eu adoro, o Sebrae. Eu, eu, eu vivi dentro dele até uns 25 anos atrás, não mais, uns 30 anos atrás, eu vivia dentro do Sebrae e não parava de estar lá, porque o Sebrae é maravilhoso. O balcão do Sebrae, né? em Pretec, é uma coisa maravilhosa. Né? Quer dizer, mas todo mundo fica com preguiça de perder uma semana, perder um dia de serviço. Mas hoje tem muita coisa nova, hoje tem aí os seminários. Né? A Gazin vai ter um seminário agora em agosto, em Foz do Iguaçu. Nós, só a Gazin vai levar mil funcionários. 500 funcionários e 500 clientes. Então, tomara que você seja um convidado desse que vai ganhar esse prêmio lá. Vai estar conosco lá. Mas olha gente, lá vai estar um monte de gente. Nós vamos falar de varejo, dois dias. Digo a vocês, a chuva não vai ser só no telhado, vai ser dentro. Uma chuva de aprendizado com toda certeza. Eu não sei o dia ainda, mas deve ser entre o dia 17 e 19 de agosto, em Foz do Iguaçu. E quero também vender, no mínimo, eu preciso vender 600 ingressos. Aí vocês vão falar, porra, esses 600 ingressos é para pagar o mil? Não, gente, Um mil a Gazinha vai pagar. Porque eu fiquei dois anos sem estudar ou ensinar meu povo. Eles vão aprender agora, a Gazinha vai gastar, vai comprar um mil ingresso 500 de, 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 de cliente e 500 dos funcionários. Vamos levar mil. E, e 600 nós vamos levar para ajudar a pagar uma, a despesa dos professores que nós vamos levar lá. Tem gente boa de todo lado, gente que vai falar de economia, de venda, de olha, de tudo, tá lá. eu não gosto de falar de sucesso, mas o povo fala sucesso, eu gosto de falar de valor, tem muita gente falando lá, vão falar dois dias, vocês vão ver, vai chover dentro da sala, mas vai chover aprendizado mesmo, então você que está nos ouvindo, olha, não sei o custo ainda, mas deve ficar em torno de 3.600 por pessoa, aqueles que não, não ganharem o ingresso, né? aqueles que a Gazin vai pagar. E a sobra desse dinheiro vai. Todo, se sobrar dinheiro dos 600, não é do mil, do, do 1.600, do mil pessoas e dos que nós venderem, a sobra do dinheiro vai para o Hospital do Câncer de Cascavel.
0: Legal, já já tá eu um gostei convite aí, né? Para tá. você que está ouvindo a gente. Seu Mário, algo mais para acrescentar nesse podcast de Mário de finanças?
1: É, finança é a coisa número um, gente. Eu acho que a finança é o pai. Né? Todo pai é a finança dos filhos. E a empresa é a finança do, 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 dos empreendedores, do, dos donos, dos funcionários, é de todos, né? Você já imaginou você trabalhar numa empresa e ver ela indo mal? Que tristeza que dá! E muitas vezes você fica assim, será que eu falo para o patrão que ele está errado, que ele tem que mudar, que ele não pode comprar esse carro, que ele tem que comprar um carro mais barato ou fazer isso, né? Então parar de pular o muro, né? Porque pula demais o muro. Então tudo isso tem que, tem que ter coragem de falar, eu acho que vocês que trabalham numa empresa que não está indo bem, cobre do patrão, tenha coragem, cobra. junte todo mundo, se você não tiver coragem de ir sozinho, faça uma reunião, junta 7, 8, 10, com as pessoas que mais tem força de palavra e vá lá e fale, troque ideia, diga, olha, precisa mudar, tem que mudar, tem espaço para mudar, né? tem jeito de mudar, isso é fácil de mudar.
0: Legal, seu Mário. Obrigada para você que nos acompanhou hoje nesse pod Mário Mário. É, obrigada, seu Mário, também pela simpatia experiência co compartilhada e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, Michele, por estar aqui comigo mais uma vez. E você que está nos acompanhando, que está ligadão aí, gente, olha, muito obrigado por estar nos ouvindo. E se você gostou, gente, repasse aos outros. Né? Passe para frente, faça como eu faço. Eu, quando vejo alguma coisa boa, eu passo para frente, porque tudo é aprendizado lá em Foz do Iguaçu vocês vão pagar, aqui vocês não pagaram nada. Então gente, só ouvindo, tira aquilo que serve para você, aquele pedacinho que serve para você e leve embora e deixe o resto para que um passe para frente, mande para frente de vida. Um beijo a todos vocês e muito sucesso.